0: Wann bist du das letzte Mal Gott begegnet? Wenn du vielleicht die letzte Zeit mal zurückdenkst, in der letzten Woche vielleicht, vielleicht auch heute früh schon, vielleicht hier heute, vielleicht ist es aber auch schon länger her. Ich weiß nicht, ob dir da gerade eine, eine, eine Sache, in einen, eine Situation in den Sinn kommt, wo du sagst, ja, ich glaube, da habe ich Gott begegnet. War das dann eher so, dass du ihm begegnet bist oder ist er dir begegnet? War das überraschend, geplant oder wo war das? Ich glaube, dass, das dass es ein großes Geheimnis ist, Gott zu erleben, Gott zu entdecken und Gott ja, zu begegnen. Und das geht nicht immer planbar, das geht nicht immer, heute will ich es schaffen, sondern Gott ist da irgendwie ein Geheimnis. Und, ähm, und ich möchte euch gern in unsere letzte Woche mitnehmen. Wir waren mit der Jugend ähm, für vier Tage auf Kanufahrt und ich würde behaupten, dort ich, bin ich Gott begegnet und, und das auf alle möglichen Arten und Weisen. Und ich möchte euch da heute mal ein bisschen mitnehmen und würde euch einladen, gern abzuschweifen, gern in Gedanken euren, ja, Euren, ja, euren Gedanken nachzugehen und zu gucken, wo euch Gott vielleicht da an eurem Alltag vielleicht sogar mal begegnet ist, wo ihr es gar nicht gemerkt habt oder wie ihr das anders machen könnt. Wir haben auf der Kanufahrt ein Thema gehabt und zwar, wir haben uns den Sinnen mal gewidmet. Wir haben gesagt, wir, wollen, wir Menschen haben ja verschiedene Sinne und an dem Punkt will ich mal schauen, ob ihr noch dabei seid. Wir, ihr könnt ja mal reinrufen, welche Sinne wir Menschen haben. Ja. Augen, was kann man damit? Sehen, sehr gut. Hier habe ich schon was gehört. Hören, sehr gut. Was gibt noch? Die Nase, was macht man damit? Riechen, ja. Fühlen, genau. Die ja, zeigt ja mit den Händen. Geht das nur mit den Händen? Ja, mit den Tasten. Und schmecken, genau. Das sind die fünf Sinne, die wir haben und ich glaube, dass man mit diesen fünf Sinnen Gott begegnen oder erfahren kann. Für mich war, diese, dass diese Freizeit stattgefunden hat, eher auch ein kleines Wunder, weil die Woche davor lag ich total flach und es war noch nicht abzusehen, dass ich wieder gesund werde. Und auch die Analytiker vom CVM, die das, mit, der, mit der wir das gemeinsam gemacht haben, hatte sich einen Arm gebrochen und es war auch nicht klar, ob sie den Gips abbekommt und ob der Arzt vielleicht sagt, nee, wir müssen da noch mal operieren. Und mein Kollege im C1, den hat es auch erwischt und der lag auch flach. Das heißt, also es standen ganz, ganz viele Fragezeichen und es ist für mich ein Wunder, dieser Freitag vor der letzten Woche, wo ähm, wir aus Almüchen äh, wir beim Arzt waren und sonst wo überall und, und es... Und die uns Mut gemacht haben, zu sagen: Ja, diese Freizeit kann stattfinden, trotz Corona, trotz allem möglichen Gegenwind. Und da bin ich sehr dankbar und glaube, dass da Gott das auch ähm, irgendwie mit angeschoben hat. Ich glaube, dass wenn man draußen unterwegs ist, wenn man sich mal aus seiner Komfortzone bewegt, ähm, man Möglichkeiten hat, Gott zu begegnen. Ich habe vor zwei, drei Tagen mal einen kurzen Cartoon, so ein kurzen, kurzes Comic gesehen, wo jemand in den Himmel kommt und da ist Gott mit einem Buch und sagt, aha, schön, dass du da bist ähm, und sagt so, mal schauen, was du so gemacht hast auf der Erde und er sagt, ah, sehr gut, du hast eigentlich nichts Böses getan und der ist schon, yes und dann, aber du hast auch nichts Gutes getan und man, die gucken sich verwirrt an und fragen, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Und der Mensch sagt so: Naja, ich habe Netflix geguckt. Ich weiß nicht, Netflix geguckt, Fernsehen geschaut. Ich weiß nicht, was, was bei dir da mal rauskommen würde, mit was du deine Zeit füllst. Aber ich glaube, wenn wir uns in unseren vier Wänden äh, bewegen, wenn wir an einem Alltagstrotz sind, wenn wir uns ablenken, wenn wir. Ähm, wenn wir uns nicht auf Neues einlassen, es schwierig ist, Gott auch erneut zu sehen. Weil Gott liebt es, glaube ich, uns herauszufordern. Und genauso gab es einige auf der Freizeit, die waren noch nie auf einer Freizeit gewesen. Jugendliche, die gesagt haben, ja, ich traue mich mitzukommen, aber ich habe noch nie irgendwie sowas mitgemacht und ich weiß nicht, ob jemand sich an von euch erinnert, das erste Mal im Zelt geschlafen zu haben oder bei einer Jugendgruppe mitzukommen, wo man nicht genau weiß, wo übernachtet man als nächstes und was gibt es zu essen und gibt es am nächsten Campingplatz, weil wir sind eben mit, mit dem Kanu von Ort zu Ort gefahren, gibt es da überall ähm, Toiletten oder, äh, oder Sachen, wo ich mich wohlfühle. Und und ich habe erleben können, wie verschiedene Teenager und Jugendliche sich getraut haben, sich darauf eingelassen haben und gesagt, ja, ich mache neue Erfahrungen. Ich will was Neues lernen. Ich verlasse mal meine Komfortzone. Und das ist vielleicht auch eine Einladung an uns, als diese, diese Sommerferien, die jetzt kommen, zu sagen, vielleicht bewege ich mich mal bewusst aus meiner Komfortzone raus. Mach was Neues. Mach was, was ich vielleicht noch nie gemacht habe. Ähm, wag etwas Neues. Kommen wir zu den... Fünf Sinnen, das Sehen, das Sehen war, ist ja eine Sache, die fällt an sich recht einfach. Und ich glaube, dass wir unsere Sinne in unserem Alltag gar nicht so genießend nutzen, sondern eher funktional. Also, das, also das, äh, beim, beim Hören zum Beispiel, ich höre eine Sprachnachricht an, weil ich eine Info haben will. Oder ich sehe irgendwo auf dem Kalender, um eine Info zu bekommen. Ich taste meinen Lichtschalter, wo der ist, oder ich rieche an der Milch, ob die noch gut ist. Lauter Dinge, die eher funktional sind als genießend. Wir haben in der Geschichte, äh, in der, auf der Freizeit eine Geschichte aus der Bibel uns näher angeguckt, und zwar die Geschichte vom gelähmten Mann. Das ist jetzt, das ist so der Titel, keine Ahnung, ob das jetzt bei allen da gleich was, was mitschwingt und er weiß, um was es geht. Es geht um einen Mann, der, würde man heute sagen, behindert ist, der nicht gehen kann. Und der hört, dass Jesus in, der Stadt, in die Stadt kommt und hat gehört, ach, der hat doch schon mal Leute geheilt. Ähm, vielleicht habe ich dann eine Chance. Und jetzt ist die Frage, was würde man normal sehen und was sehen aber die Leute in der Geschichte? Normal müsste man sehen, naja, Jesus kommt in die Stadt, du bist hier, kannst nicht laufen, Pech gehabt, kann man nichts machen. Aber dieser Mann hat vier Freunde, die sagen, nee, ich sehe deine Chance, ich sehe nicht nur das, was, ich, was, was die anderen sehen, sondern ich sehe mehr, wir tragen dich dahin. Also wird der junge Mann genommen und ähm, dorthin getragen, wo Jesus sein soll. Und da ist ein Haus und da ist Jesus drin und alles ist total überfüllt. Da gab es nämlich kein Corona, da musste man nicht auf 1,50 Meter achten. Das heißt, man war dicht gedrängt da drinnen und mit einer Bahre kommst du da nicht rein. Also wieder, was sieht man? Man sieht ein Haus, was voll ist und du nicht reinkommst. Also Pech gehabt. Pech gehabt, kommst nicht rein. Aber die Freunde sagen: Nee, da lasse ich mich nicht mit abfinden. Und die nehmen den jungen Mann, tragen den aufs Dach hoch und irrwitzig decken die Teile des Dachs ab, um ein Loch zu machen, um ihn darunter zu lassen. Es steht nichts drin, was der Hausbesitzer dazu gesagt hat, ähm, aber noch interessanter finde ich, was Jesus vielleicht gesagt hätte. Also, du bist mit in deiner Rede bist schön am Reden, richtig im Flow und hast gerade äh, richtig gute Sachen gesagt und dann plötzlich fallen, sah, fällt Dreck von oben runter und du denkst, so, äh, was, was, was passiert denn hier jetzt? Und dann wird da ein Mann runtergelassen und stiehlt dir die ganze Show. Du bist komplett hast den Faden verloren. Wieder, was siehst du? Siehst du, da stört jemand, da passt was nicht rein oder siehst du mehr? Siehst du mehr, was dran ist und Jesus nimmt sich Zeit und sagt, ja, genau, das ist gut, dass du da bist. Heilt ihn, vergibt seine Sünden, ihm seine Sünden, heißt es, und er kann gehen, nimmt seine Matte und geht nach Hause. Ich fand es auf der Freizeit in den letzten Tagen total erstaunlich, was Jugendliche gesehen haben. Wo sie gesehen haben, nicht nur Probleme, nicht nur zu sehen, uh, das Wasser ist kalt, uh, es gibt, uh, es gibt das und das und das nicht, sondern Chancen zu sehen und zu sehen, wo sie anderen helfen können. Und ich war mit einem Jugendlichen im Boot, der, ähm, also ich fand es total krass, der hat so, krass mitgedacht für andere. Da ist ein anderes Kanu rangekommen und die wussten nicht genau, wie sie jetzt aussteigen, ohne nass zu werden. Und sofort springt dieser Jugendliche raus ins Wasser, um dieses Boot an Land zu ziehen. Und was sehe ich? Ich, der mit, diesem, mit, mit dieser Person im Boot bin, sehe jemanden, der, aus dem Wasser, der ins Wasser springt und danach mit seinen nassen Schuhen zurückkommt und unser schönes Boot nass macht. Ich sehe nicht, wo geholfen wurde, sondern ich an dem Moment sehe, dass meine Füße nass werden, dass meine Sachen feucht werden, weil jemand anders geholfen hat. Und ich wurde erinnert und konnte neu lernen, zu sagen, nee, mit dem Herzen zu sehen, genauer hinzugucken. Nicht nur, das vor Augen ist, sondern tiefer zu sehen, zu sehen, wie aus einer Gruppe von Leuten, die sich nicht unbedingt, unbedingt kennen, eine Gruppe wird die sich gegenseitig unterstützen beim Zeltaufbau. Ich bin an einem, einem Tag äh, nochmal losgefahren, weil ich einen Hänger holen wollte, komme ich zurück, steht unser Zelt. Hat ein anderer mitgeholfen, unser Zelt aufzubauen. Und, und so weiter. Es war wirklich erstaunlich, wie das passiert ist. Und ich glaube, Gott ist dort, wo Leute sich gegenseitig helfen, genauer hinsehen. Das Schmecken. Essen ist ja, wenn du draußen unterwegs bist, wenn du kämpfst, eine gewisse, er hat ein gewisses Risiko. Weil wenn du für eine größere Gruppe kochst, den einen schmeckt das, den anderen das, und man ist dann auch schon ein bisschen, ein bisschen ja, ja unterschiedlich unterwegs. Und wir haben am ersten Abend ein ein, ein Kessel buntes haben wir es genannt, ein Kessel buntes gemacht. Also ein, wir haben so ein, so einen so so ein Kochtopf, den hat Uwe Heimowski ähm, mir mal, glaube ich, vor sechs Jahren mitgebracht aus der Schweiz. Und der hat hier schon ganz gute Dienste äh, getan. Und ähm, und da haben wir eben eine ähm, eine so, eine, ja, eine Soße gemacht, daneben noch Reis mit allerlei Gemüse und ich glaube auch viel Gemüse, was die Jugendlichen noch nie gegessen haben. Ähm, und das haben wir dann eben alles zusammengeschmissen und dann eben da gut umgerührt, angekocht. Äh, und, ähm, und bei so einem Kochen über dem Feuer, da passiert da was Spannendes. Und zwar... Das ist keine so saubere Angelegenheit. Da fällt mal ein bisschen Ruß rein, da fällt mal ein bisschen, da ist ein Rauch da. Also es ist, ist, ist jetzt sage ich mal, man würde so unter den Bedingungen nicht zu Hause kochen. Und genau das machte danach das Aroma aus. Und es gab niemanden, der gesa nicht gesagt hätte, es hätte ihm gut geschmeckt. Allen hat es geschmeckt. Alle fanden das großartig. Und ich glaube, dass das, finde ich, ist ein schönes Bild auch dafür, ähm, weil ich glaube, wir gehen oft so durchs Leben und wollen das Maximum haben. Wir wollen, alles muss sauber sein. Und wenn ich eine Gott begegnen will, muss alles super sein, alles muss rein sein. Aber ich glaube, Gott begegnet uns im Leben. Im Leben, wo Dinge vielleicht nicht sauber sind, sondern wo Dinge nicht perfekt sind. Wo mal ein Stück Asche drin ist. Wo es mal, vielleicht ein bisschen zu viel Knoblauch auch drin ist für manche, aber wo man sagt, das ist unser Topf, wo wir gemeinsam Gott begegnen, wo wir gemeinsam was erfahren. Und man sitzt am Lagerfeuer und genießt das. Und wenn man in die Runde geguckt hat, waren da Leute, die gegessen haben, einfach genossen haben. Wann hast du das letzte Mal ein Essen so richtig genossen? Nicht nur so, oh ich muss jetzt mal schnell was reinessen, sondern richtig zu sitzen und sagen, wow, ist das gut. Gott beschenkt uns mit diesem Sinn, dieses Gute zu essen und da was Gutes zu erleben. Kommen wir zum Fühlen. Wie gesagt, einige Jugendlichen waren, haben noch nie großartig ähm, Freizeit mitgemacht oder auch Kanu gefahren. Und da war eine Person, die war da besonders ängstlich, beziehungsweise wusste nicht genau, ob sie wirklich die ganzen vier Tage durchhält und und auch das Kanufahren noch nie gemacht und ähm, und hatte sich an dem einen Tag auch nicht Badekleidung angezogen. Also ich hat gesagt, heute ist die letzte Tour, es wird ein bisschen nasser heute. Nehmt am besten mal, zieht euch Badesachen an, wir haben eh 30 Grad, da ist es ganz gut und es könnte sein, dass es der eine oder andere Spritzer heute mal kommt. Und es war wirklich eine Tour, die war großartig, weil wir große Teile des ähm, der Tour im Wasser verbracht haben und gar nicht in den Booten. Also sind, wir haben wirklich, waren wirklich Wasserwandern. Und, und das, das zu erleben, wie die Jugendlichen da unterwegs sind, war großartig. Und diese Person ist aber nicht aus dem Boot ausgestiegen. Nur im Boot drin und wollte nicht. Und wir haben sie auch nicht gedrängt. Und irgendwann nach einer Stunde oder sowas schaue ich zur Seite und sehe, wie dieser Teenager mit ausgestreckten Armen im Wasser liegt. Total tiefenentspannt. Und ich dachte, wow, das genauso sieht Entspannung aus genauso sieht das aus also den dem kopf also die ohren unter wasser so völlig in der in der eigenen welt zu sein sich das zu trauen trotz der anstrengung trotzdem sagen ähm, trotz der ängste zu sagen nee ich mache das ich habe zwar keine beide also Bade badekleidung an aber mit klamotten geht das auch und ich weiß nicht wann du das letzte mal total richtig vielleicht auch jetzt richtig angestrengt bist und geschafft bist, erschöpft bist, durchgearbeitet hast, viel Sorgen, viel, was dich eher davon hindert, lebensfroh zu sein. Wir haben einen Gott, der uns prophezeit, der uns sagt, ich will dich erquicken, ganz oft das Bild von frischem Wasser nutzt. Und ich habe an, an dieser Woche so oft Momente gesehen und vor allem diese, diese Momente, wo ich, wo ich euch gerade geschildert habe, wo ich, wo ich gedacht habe, ja genau so ist Gott. Gott will dass wir will uns Orte geben, wo wir erfrischen, wo wir uns auffrischen können, wo wir ankommen können, wo wir mit ausgestreckten Armen im Wasser liegen können, in den Himmel gucken können und er uns dadurch in, im Arm hält. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir aber auch suchen müssen, wo wir uns manchmal trauen müssen trauen müssen, über, über unseren Schatten zu springen und trauen müssen, in diese Arme Gottes zu gehen. Und das Hören war in dieser Freizeit auch eine gewisse Sache, weil diese wir hatten immer Campingplätze, die am Fluss waren und an diesem Fluss entlang ist auch eine Bahnschiene gefahren. Und auf dieser Bahnschiene sind gefühlt alle halbe Stunde äh, drei Kilometer lange Güterzüge lang gefahren. Das war... Sage ich mal für die Nächte eine herausfordernde Sache. Manche haben gut geschlafen, manche weniger. Und was aber interessant war, dass manche die Züge überhaupt nicht gehört haben. Die haben gesagt, ich bin eingeschlafen und habe nichts davon gehört, die gesagt haben Ich habe diese Züge nicht gehört. Die sind, ihr müsst euch vorstellen, also zumindest bei, bei, bei letzten, beim letzten Campingplatz war die Zugschiene, ich weiß nicht, zehn Meter zehn Meter vom, von unserem Zeltplatz entfernt, und da donnern die, die Güte zu gelangen. Und dann sagen die Leute, sie haben nichts gehört. Und dachte ich, das ist interessant, weil oft auch Leute sagen, ich hab Gott nicht, ich, ich höre Gott nicht. Ich kann Gott nicht hören in meinem Leben. Und, und Gott brettert zehn Minuten, zehn äh, Meter neben uns vorbei, ist laut und ist da, und wir bekommen es nicht mit. Weil ich glaube, dass wir, so also so hilfreich das manchmal ist, dass wir einen Güterzug äh, ausblenden können, der nachts neben uns vorbeifährt, dass wir oft in unserem Leben Dinge auch ausblenden, die wir nicht hören wollen. Was wollen wir von Gott nicht hören? Ein schlechtes Gewissen? Eine Motivation, ins Wasser zu springen oder mal sich auf irgendwas Neues einzulassen? den Schmerz, den wir vielleicht empfinden, wenn wir Leid sehen, wo wir sagen, nee, eigentlich will ich das nicht hören. Ich glaube, wir wollen oft sehr genau, wollen das Gute von Gott hören, wollen hören, ja Micha, du bist gut, das hast du gut gemacht, oh, ich belohne dich oder sonst was, ich begegne dir, ich nehme dich auf den Arm und alles ist super. Aber oft sind die Sachen, die Gott sagt, auch Dinge, die ich nicht hören will. Und das hat mich nochmal neu irgendwie zum Nachdenken gebracht zu sagen, nee, ich will mir von Zeit zu Zeit Momente nehmen wo ich sagen will, ich will hören ich will hören, wo Gott redet, ich will vielleicht mich an manchen Punkten wieder um, äh, um, um ähm, wie heißt umgewöhnen dass ich manche Dinge hören lerne die ich schon längst nicht mehr höre und zum Schluss, und, und zum Schluss noch das Riechen wir hatten am letzten Platz keine Duschen. Das war jetzt nicht weiter schlimm, es war der letzte Tag, aber wir hatten da am Abend ein Lagerfeuer gemacht, in der Früh noch ein Lagerfeuer. Wir hatten tagsüber, waren wir unterwegs in der Saale gebadet, haben geschwitzt und alles Mögliche. Man hat uns danach gerochen. Wenn man von diesem Camp gekommen ist, hat man genau gerochen, der war dabei und der war nicht dabei. Weil dieses... Weil alles dieses, was wir erlebt haben, in unseren Klamotten drin hing, in unseren Haaren. Und es gibt einen Vers in der, in der Bibel, der heißt, wo Gott sagt, an der Liebe untereinander soll man euch erkennen, dass er zu mir gehört. Man soll euch erkennen an dem, wie ihr miteinander umgeht. Man soll das riechen können. Es geht nicht nur um eure Worte, was ihr sagt und wo ihr auftretet, sondern Gott, Gott hat gesagt, an dem, wie ihr untereinander umgeht, man muss merken, dass ihr zu mir gehört. Und ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Bild, weil ich glaube, wir haben in unserem Leben schon so viel mit Gott erlebt, ob bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, dass Gott seine, seine Spuren in uns hinterlassen hat und das und dass das Gerüche sind, dass das Dinge sind, die wir, ja, wenn wir manchmal vielleicht Momente haben, wo wir an Gott zweifeln und sagen, Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Mal an uns riechen, mal an uns in unser Leben reingucken und sagen, eigentlich ist da ganz viel, wo Gott Spuren, hinter, Spuren hinterlassen hat. Und das möchte ich, uns, möchte ich euch als, ähm, als Ermutigung mitgeben. Ich weiß nicht, wann, wann ihr Urlaub habt, Momentan, wenn ihr noch hier seid, nehme ich an, dass ihr noch keinen Urlaub habt, aber ähm, dass ihr diesen Urlaub, oder wenn ihr mal ein paar Tage frei habt, wenn ihr aus dem Alltag mal aussteigen könnt, zu sagen, ich mache das ganz bewusst, ich mache das mit allen Sinnen, ich versuche mal, Gottes Schöpfung neu wahrzunehmen, ich versuche mal, andere Dinge zu sehen, die ich normal nicht sehe, Dinge zu riechen, und zu, und zu fragen, Gott, wo bist du da? Wo willst du mir da begegnen? Wo möchtest du ja, vielleicht mir auch was mitgeben, was, ja, wo du mich in eine andere Richtung haben willst? Und Die Frage ist an uns, sind wir bereit dazu? Wollen wir das tun? Wollen wir diesem Gott begegnen, der uns eigentlich überall in der Welt, der vorhanden ist und auf uns wartet? Amen.